0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Für diesen Podcast ist mir Andreas Schmidt zugeschaltet. Er ist Bereichsvorstand Wertpapiere beim Frankfurter Family Office Vokam AG und beschäftigt sich für seinen internationalen Aktienfonds sehr intensiv mit den Entwicklungen auf den internationalen Märkten. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Ja, guten Tag, Herr Hoppenhöft. Sagen Sie, die aktuellen Diskussionen an den Märkten dreht sich ja sehr stark um die chinesischen Aktien. Da haben die Kurse zum Teil kräftig verloren in den letzten Tagen. Und ich denke, das ist wert, darüber etwas intensiver mal zu sprechen. Ähm, so wie ich das äh, bisher gesehen habe, spielen vor allen Dingen zwei Fragenkomplexe eine große Rolle. Das eine ist das Thema Wirtschaftswachstum in China und das zweite politische Eingriffe. Kommen wir erstmal zum Thema Wirtschaftswachstum. Da haben wir ja über lange Jahre sehr rasantes Wachstum gesehen. Ähm, da gibt es immer mal wieder etwas Fragezeichen. Wie sehen Sie das denn? Ist das chinesische Wachstum jetzt am Top angekommen oder sind da weiterhin große Steigerungen zu erwarten? Ja, also große Steigerungen sind sicherlich nicht zu erwarten.
1: Das Wachstum in den letzten Jahre war tendenziell immer etwas niedriger als das vorhergehende Jahr, mit der Ausnahme jetzt von 2021, was natürlich eine Antwort ist auf das Corona-Jahr 2020. Aber langfristig sollte das Wachstum etwas um die sechs Prozent zwischen, ich gehe mal davon aus, vielleicht noch etwas niedriger werden in den kommenden Jahren, also zwischen 5,5 bis 6 Prozent. Natürlich muss man natürlich immer hinterfragen, wie genau sind die Zahlen aus China?
0: Bei ich sage mal, fünfeinhalb bis sechs Prozent ist natürlich auch für äh, viele andere entwickelte Länder, äh, wäre natürlich glorreich. Und wir wären sehr dankbar, wenn wir so ein Wachstum hätten.
1: Ja, absolut. Also von daher ist äh, der Wachstumsmotor der Welt ist weiterhin China. Vor allem die tragen zum größten Teil oder einen großen Teil zur Wachstumsdynamik bei.
0: Sie verfolgen das ja sehr intensiv, die Entwicklung in China. Wie machen Sie das? Haben Sie da lokale Kontakte oder wie, wie kommen Sie da zu Ihren Einschätzungen eigentlich?
1: Ja, In der Regel benutze ich wirklich verschiedene Zeitungen aus China beziehungsweise aus Asien, die mir einen relativ guten Einblick gewähren in das Leben in China. So habe ich zum Beispiel ein Abonnement in der South China Morning Post, die gehört zum Alibaba-Konzern, berichtet aber aus Hongkong, also eher etwas kritisch. So wissen Alibaba und China-Reführung ist jetzt nicht unbedingt momentan das allerbeste Verhältnis. Also von daher ist die Zeitung schon aus meiner Sicht relativ gut und einigermaßen objektiv. Darüber hinaus habe ich die Wirtschaftszeitung Kai gesehen, die ja auch die, die, die Wirtschaftszeitung, Wirtschaftsdaten publiziert, ähm, abonniert ebenfalls den Nikkei Asia und ab und zu lese ich auch die Global Times. Das ist natürlich ein rein, das ist das Parteiorgan im Grunde genommen der, der Kommunistischen Partei. Also im Grunde genommen vier Zeitungen am Tag äh, kriegst du schon einen relativ guten Überblick, was in China abgeht.
0: Sie haben eben gesagt, die das Wachstum wird vielleicht langsam etwas zurückkommen oder sich zumindest stabilisieren auf diesem Niveau. Ähm, sind die Bewertungen dann dann angemessen jetzt oder wie, wie sehen Sie das? Also ich meine die Bewertung an den Aktienmärkten.
1: Also man muss wirklich da unterteilen zwischen einmal den A-Shares in China, die also nur in der Börse in Shanghai oder in Shenzhen gehandelt werden und die in Hongkong. Ja Und da gibt es auch wieder die Zweiteilung. Rein Domestic Companies sind entweder sportbillig, weil sie halt state-owned oder äh, im Grunde genommen staatsnahe Unternehmen sind. Die christoph in für ein, ein nachgeworfen, weil die keine Dynamik haben, nichts. Und dann hast du sehr gute Gesellschaften und die sind relativ teuer, so ähnlich wie in Amerika. Und dann hast du natürlich dann den, die zwei großen Titel in, in China, die sind meines Erachtens aus äh, sehr preiswert, nämlich Tencent und Alibaba.
0: Zu dem zweiten Komplex, den ich vorhin angesprochen habe, äh, politische Eingriffe. Denkt da natürlich insbesondere an äh, Didi, diesen chinesischen uber ja. ähm, Der hat ja doch für kräftige Schlagzeilen gesorgt, beziehungsweise die Regierung mit ihren Eingriffen. Können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
1: Ja, also was ist passiert? Also äh, äh, Didi ist letzte Woche an die Börse gegangen in den USA oder vorletzte Woche und äh, zwei Tage später kam dann die Cyber Administration of äh, Cyberspace of Administration in China, also die CAC, und hat festgestellt, okay, dass äh, die Datensicherheit und zwar die Kundendaten angeblich nicht sicher sind und hat daraufhin dann natürlich die Apps in China, 25 Apps an der Zahl, die die, die hat, vom Markt genommen. War natürlich schon ein schon schwerer Schlag, was für Didi da stattgefunden hat. Obwohl, man muss fairerweise dazu sagen, es gab im Vorfeld schon Warnungen, ja, dass es eventuell Probleme geben könnte. Aber Didi hat ihre Börseneinführung in den USA voll durchgezogen und die Quittung haben sie halt ein paar Tage später bekommen.
0: Das hört sich so an, als ob das doch eher ein Einzelevent ist und nicht unbedingt auf andere Unternehmen übertragbar ist oder droht denen auch Gefahr? Also sagen wir mal so,
1: meines Erachtens geht es hier weniger um Didi. Didi ist halt nur das Objekt. Hier geht es im Grunde genommen um eine große Politik zwischen USA und China. Was war der Auslöser aus Sicht der Chinesen? Biden, beziehungsweise sein Vorgänger Trump, haben Börse, äh, Titel aus, äh, wie China Mobile vom Markt genommen haben auch ein Gesetz ver, äh, ver, durchgebracht äh, im, im Kongress, dass äh, ausländische, damit auch chinesische Gesellschaften, äh, die Prüfungsunterlagen des, der SEC einreichen muss, also der Security Exchange Commission, der Aufsichtsbehörde, äh, und wenn sie das äh, drei Jahre nicht gemacht haben, äh, droht ein Delisting. So, das heißt, es hat den Chinesen natürlich nicht geschmeckt, und da hat der chinesischen Regierung oder der Partei nicht geschmeckt, dass immer mehr chinesische Wachstumsaktien in den USA ein Listing beantragt haben beziehungsweise an den US-Börsen gelistet sein wollen. So, Also ist es meines Erachtens eher ein, ein politischer Akt, den die jetzt getroffen hat, aber im Grunde genommen möchte die chinesische Regierung, dass wieder mehr Gesellschaften aus China in China und nicht in den USA gelistet wird. Und es ist auch eine Retourkutsche, wie gesagt, es geht auch um huawei ja, die der ja, und auch um ZTE, die da von Sanktionen betroffen sind. Also das ist jetzt weniger ein Didi-Fall, sondern mehr ein Fall zwischen den USA und der chinesischen Regierung.
0: Wie schätzen Sie das ein? Das, ähm, ist das ein, ein Angriff ja, dann eher nicht auf das äh, Geschäftsmodell von, von Didi und anderen, sondern eher auf die Frage, wo sie gelistet sind und, und wie sie, wie sie mit, dem, mit, mit den Finanzmärkten umgehen?
1: Ja, der, der entscheidende Punkt ist sicherlich die aus, aus chinesischer Sicht, wie kann ich meine Unternehmen, in damit meine ich jetzt die chinesischen Regierungen, äh, Unternehmen, wieder einigermaßen einfangen. Das hat man bei Ant gesehen, das heißt äh, der Alibaba Finanzkonzern, äh, der sich sehr viele Freiheiten genommen hat, was, die, äh, was außerhalb der Regulierung ist. Ja Und das hat man nicht gerne gesehen. Das heißt, die Chinesen wollen alles äh, einen Überblick gewahren und äh, Einblick gewinnen in die Unternehmen, so wie sie bei den Privatleuten überall Einblick haben wollen, so wollen sie auch bei den Unternehmen. Und wenn sich da Unternehmen diesem äh, Zwang im Grunde genommen entziehen, greift der Staat halt durch. Das ist halt chinesische Politik und wer da nicht mitspielt, der wird bestraft. Das hat äh, Alibaba zu erfahren bekommen und das hat jetzt Didi zu erfahren bekommen.
0: Ist, ist das ein, ein, ein essentieller Eingriff jetzt nochmal dieses Thema in das Geschäftsmodell? Kann man solche Aktien noch kaufen oder oder gefährdet das generell die Gesellschaften?
1: Also sagen wir mal so, Didi wird es natürlich erstmal schwer haben, wenn deine 25 App, wo du eigentlich Geschäfte mitmachen willst, auf dem Markt nicht mehr gibt. Also von daher ist es, ich will nicht sagen, das Geschäftsmodell ist nicht tot, um Gottes Willen, aber es erschwert schon einigermaßen das Modell von Didi. Ob das jetzt für jedes Unternehmen zutrifft, da habe ich meine Zweifel. Also man hat es ja heute wieder gesehen. Ja, Tencent, die ja es verboten bekommen hat, die zwei Musikdienste zu fusionieren, hat heute die Genehmigung bekommen von der Wettbewerbsbehörde zur Übernahme des zweitgrößten Suchmaschinendienstes in, in China. Also von daher kann man jetzt nicht generell davon aussprechen, äh, dass es jetzt eine starke Belastung aller chinesischen Gesellschaften gibt. Es, es trifft mal einen ja, oder den anderen, ja, aber in, im Grunde genommen sind es ist Groß der Gesellschaften sind weniger betroffen. Und was wir natürlich teilweise in der Presse lesen, ist natürlich auch ein bisschen Panikmache, äh, sondern man muss jetzt auch wirklich die Fakten erkennen, so dass es aus meiner Sicht, äh, wie auch heute der Fall ist, ja, es gibt ein Geben und Nehmen, auch in China.
0: Vielleicht werden sich die Unternehmen auch an diese, diese Drohung quasi gewöhnen oder an diese äh, Vorgaben von der Politik. Ähm, ich meine, ich, das andere Thema ist ja auch, die, die chinesische Regierung hat sicherlich den, die Idee, Einfluss überall in der Welt äh. zu erhöhen. Und das wird sie ja wohl kaum gegen die Unternehmen schaffen. Absolut. Das heißt,
1: es geht ja auch um, wie Sie schon gerade erwähnt haben, es geht ja nicht nur um China, sondern es geht ja auch um Wachstumsperspektiven in Asien. Und wenn wir das Beispiel Tencent und Alibaba, die ja stark auch in Asien tätig sind, also außerhalb von China, wenn man anfängt, diese großen Gesellschaften zu beschneiden, ja, schneidet man sich im Grunde genommen ins eigene Fleisch. weil Warum sind die Gesellschaften groß geworden wie Tencent und Alibaba, die fast über eine Milliarde an Kunden haben, egal ob jetzt äh, WeChat oder Alibaba als äh, Amazon von äh, China? Das ist, weil der Kunde diese Dienste genossen hat und die Vorteile erkannt hat. Die sind ja nicht groß geworden, so ähnlich wie bei uns Amazon und, und äh, Google, ja, weil sie Marktmissbrauch betrieben haben. Nein, der Kunde hat Google gewählt und hat Amazon gewählt. Und so ist es in China auch. Auch. und wenn du jetzt anfängst, diese Gesellschaften klein zu machen, ja, dann äh, verschätzt du es auch mit der Bevölkerung. Und das ist, was die chinesische Regierung am allerwenigsten mag, ja, die eigene Bevölkerung ja, gegen sich aufzubringen. Also äh, bin ich der festen Überzeugung, ja, sind sie, war das ein Warnschuss an viele andere? Ja Und äh, man versucht jetzt so schnell wie möglich, sich an die Regeln der chinesischen Regierung zu halten. Ja Und wenn das der Fall ist, ja dann wird es auch wieder weniger Schlagzeilen geben. Davon bin ich überzeugt.
0: Fazit ist ja dann wohl, man muss sich sehr genau angucken, was man kauft und ein bisschen sicherlich nah dran sein an dem, an dem Thema. Kommen wir doch mal zu Ihrem Fonds, dem Entrepreneur AS Select Fonds. Das ist ja ein global anlegender Aktienfonds und Sie sind da auch in einigen chinesischen Aktien investiert. Richtig, also man kommt im Grunde genommen,
1: so wie Charlie Munger auch, von der, der Partner von Warren Buffett, man kommt an China gar nicht mehr vorbei. Ja, äh, denken Sie nur an die Automobilindustrie in Deutschland. Größter Abnehmersmarkt ist mittlerweile China. Ja, also und von daher gibt es auch in, in China beziehungsweise in Hongkong sehr viele spannende und gute Gesellschaften, die wirklich äh, eine wahnsinnige Wachstumsdynamik an den Tag legen und die aus meiner Sicht teilweise gar nicht so hoch bewertet sind.
0: Können Sie noch mal ganz kurz sagen, welche Werte Sie dort im Moment haben oder ob Sie ja, jetzt Ihre klar. Strategie ändern aufgrund der aktuellen Vorkommnisse?
1: Nein, also das ist eher für mich eine Kaufgelegenheit gewesen. Ich habe in den letzten Tagen Tencent erworben als einen weiteren Titel in China. Ich habe Alibaba im Portfolio, die habe ich auch im Frühjahr dieses Jahres gekauft, als sie so abgeschmiert sind. Und länger bin ich schon drin in Antasports. Ja, das ist so der Nike aus, aus China. Und ich bin auch drin in Neu jetzt in AK Medical. Das ist so der größte orthopädische Implantathersteller. Die alternde Bevölkerung in China verlangt sicherlich nach mehr Implantaten für Knie, Hüfte. Ist es leider der Fall. Und die Wachstumsraten sind 30 bis 40 Prozent bei diesen Gesellschaften gewesen, auch bei Antasport. Also von daher, selektiv ist China sicherlich interessant, aber in der Breite muss man natürlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, man muss aufpassen, wo man investiert.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihre aktuellen Einschätzungen und dann weiterhin gute Entscheidungen für den Entrepreneur AS Select Fund. Ja, vielen Dank, Herr Hockenhoft.